0: Então vamos trabalhar meus irmãos, vamos continuar na nossa andança. É... Evangelho de João capítulo 21, hoje nós vamos ver os versículos 15 a 17, que é um trabalho da restauração de Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Nosso Pai querido, nós não somos capazes de ir além da letra se o Senhor mesmo não trouxer a revelação pelo teu Espírito. E é isso que nós te pedimos aqui. Que não seja um momento apenas de especulação seja um tempo de revelação e que tu fales aos nossos corações para que Jesus Cristo seja engrandecido na vida de cada pessoa aqui e de cada que houver e haja salvação para a glória de Jesus no nome dele que nós oramos amém É... Quando começou a salvação de Pedro? Essa é uma das coisas que a gente sempre pensa, onde começou a nossa salvação? Um dia eu estava andando em Balsa Nova, indo para Curitiba. Eu estava andando com o doutor Scherde numa mata. E eu estava contando da minha experiência de salvação. E eu disse, eu fui regenerado há pouco tempo. E ele me disse, e o que aconteceu na eternidade passada? O que você teve foi apenas um insight do Espírito Santo no seu coração, mas a sua salvação começou antes da fundação do mundo. Porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Jesus não chamou ninguém que ele mesmo não tinha escolhido. Então, a salvação de Pedro não começa é, no chamado de Jesus. Ela começou quando ele o elegeu nele antes da fundação do mundo. É um dos textos assim, para a gente compreender, que é chamado de a corrente de ouro da salvação, é Romanos capítulo 8, os versículos de 28 até o 30. Isso aqui é uma sequência, sabemos que... Temos consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou como diz uma outra versão, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí ele vai mais para trás, conforme conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós começamos com a, o pré-conhecimento, ele conheceu anteriormente, depois ele predestinou, depois ele chamou, depois ele justificou, e depois ele glorificou. Só ficou um intervalo aí no meio, na ponta, que ele não fez, ele não nos santificou. Porque a santificação não é um ato monérgico. É um ato sinérgico. Monérgico é quando um só trabalha. E sinérgico é quando um age e o outro reage. Então, desde o pré-conhecimento, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação são atos divinos. Agora, a santificação... É um processo em que Deus age e eu reajo. Em Deus faz uma parte e eu correspondo. Então Pedro estava nesse processo e, e, ele, e ele tinha pisado na bola, ele tinha se decepcionado, ele tinha escorregado na casca da banana e levado um tombo bem forte. E depois que eles pescaram aquela noite nada pegaram, nós vimos isto no domingo passado, apareceu aquele estranho na, no mar da Galileia, na, na praia, nas margens, e faz uma pergunta, vocês têm aí alguma coisa que comer? E eles disseram, não temos nada. E ele disse, então joga a, 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 a rede para o lado direito. E nós vimos a pescaria maravilhosa que aconteceu. Vimos todos os efeitos daquela pescaria. Mas aqui, depois que chegaram em terra eles viram um braseiro, é o verso 9, é, vamos voltar ao verso 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão, esse, esse verso chama a atenção porque estas brasas, são semelhantes ao que tem no capítulo 18, versículo 18, no momento em que Pedro é, negava Jesus. Você se lembra que ele negou três vezes. O pessoal vinha e perguntava, você é dele? Ele não conheço, eu não, não sei quem é, é eu nem estou nem aí. Ele sempre negando e quando... Isso aconteceu, diz aí o verso 18, ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles aquentando-se também. Esta palavra braseiro aqui é a mesma palavra que aparece no versículo 9. É um tipo de fogueira que, é, que tem uma característica de intimidade. Você vai para se aquecer. É, e o que chama a atenção é que Jesus montou um, aquilo que se faz na polícia quando você vai... Com, Recon... reconstituir o crime. A cena do crime. Ele botou ali o braseiro e botou peixes. Aqueles peixes, a gente não sabe quem pescou. Eu só tenho Jesus como o pescador daqueles peixes. E pão. E no verso 15... Ele aparece aqui é, depois de terem comido. Jesus preparou uma ceia, um, um quebra-jejum, como a gente diz lá no Piauí, e os americanos também chamam de breakfast. Foi um momento de, da manhã, um quebra-jejum, e, e perguntou Simão, filho de João, você me ama? É, o senhor primeiro cuida. Eles estavam com fome e eles estavam passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Mas Jesus já tinha preparado aquela aquele café da manhã e, e ele cuidou das necessidades físicas e enquanto estavam aqui ali já comendo e Jesus se voltou para Pedro para tratar de um assunto que aconteceu há uns dias, há umas semanas atrás. E ele faz então essa pergunta: Simão, filho de Jonas ou filho de João? Isso aqui é muito interessante porque ele repete três vezes a mesmo, o mesmo nome. O nome desse discípulo era Simão. E Jesus deu uma, um outro nome a ele, um nome duplo, Pedro. E, mas aqui ele vai chamando, não Simão Pedro, mas Simão, filho de João, ou seja... Simão era o nome mais comum que havia no tempo de Jesus. E o segundo mais comum era João, ou Jonas, pomba. Simão, seu ninguém, filho de coisa alguma. Você me ama? Mais do que a estes, você me ama mais do que estes outros aqui, por que, que você veio pescar? Eu não te chamei para ser pescador de homens? O que foi que fez você se decepcionar comigo para fugir daquilo que eu lhe chamei? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. E, e ele disse, apacenta os meus cordeiros. Aqui, na língua portuguesa, nós não temos um detalhe. Porque cada ama aqui é diferente. Quando ele diz aqui, Simão, filho de João, tu me amas? Ele usa um verbo, o verbo agapau que é o amor mais grande, não vou dizer maior, não que é para se sentir assim, é o amor sublime, é o amor de Deus, Agap, Agapau. Simão, filho de Jonas, tu me amas com o amor de Deus? Tu me amas com o amor mais elevado? E ele responde dizendo assim, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ele usa o verbo filéu. É o amor de amigos. É o amor de, entre pessoas que se gostam. Sim, Senhor, eu, eu tenho por ti uma grande amizade. Aí Jesus disse, então, apacenta os meus Cordeiros, os meus Cordeiros. É... Jesus veio naquela madrugada para restaurar a comunhão com Pedro. Nesse versículo, a restauração de Pedro é publicamente reconhecida pelo Senhor. Tem sido frequentemente apresentado essas duas palavras para entendermos que quando nós dizemos que amamos o Senhor, nós não amamos com o mesmo amor que o Senhor quer que nós o amemos. É... E Pedro estava dizendo, Senhor, tu sabes que eu, eu só gosto de ti, eu não tenho esse amor por ti. E ele já, tinha, ele já tinha pisado na bola uma vez, antes dele negar, vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 14, versículo 29, ele havia dito assim, disse Pedro, ainda que todos... Se escandalizem, eu jamais. Escandalizar é tropeçar. Ainda que todos tropecem em ti, ainda que todos venham a pisar na bola, eu jamais. Meu irmão, nunca diga um negócio desse. Porque nem você nem eu somos capazes. E ele agora estava receioso de dizer, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele botou um outro verbo para dizer assim, olha Senhor, o Senhor sabe que eu só tenho por Ti uma grande amizade. Ele, ele já tinha aprendido a lição. Então o Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Uma maneira prática de demonstrar amor por Cristo, é alimentar os cordeiros do seu rebanho. Alimentar com o alimento que satisfaz. E o alimento que satisfaz o rebanho, os cordeiros, é o próprio pão que desceu do céu. É o próprio Cristo. A Apacenta. Não é o paucenta dos meus cordeiros, mas apacenta os meus cordeiros. Você vai ter que cuidar deles. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Eles estavam numa pescaria e muda de repente para um pastoreio. Eles haviam apanhado 153 grandes peixes. Nós vimos aqui que esse 153 tem muito significado. Muitos interpretaram de um jeito, outros de outro. Eu gosto muito dessa interpretação dos 153 como sendo as 153 pessoas que Jesus tocou pessoalmente. Ele era um Deus de aproximação... um Deus de contato... um Deus que entra... no centro da humanidade... e se... conecta com o ser humano... para salvar a gente... desse jeito... estranho... que nós vivemos neste mundo... mas... ele sai da pescaria... e vai para o pastoreio... ele sai da evangelização... E, e entra no ensino e no pastoreio do rebanho. Vocês já pegaram os 153, que também pode significar os 153 espécies de peixes que tinham no lago de Genezaré, ou significar o número de pessoas de todas as tribos e povos e nações que tem no mundo que Deus vai salvar estes que Ele vai tocar? Ele agora é, diz o seguinte, já que pescamos, pastorei. Ele sai da pescaria para o, para o pastoreio, que tem duas posições, a alimentação e o cuidado. Pastorear é cortar o, a cana, é cortar o capim do céu no coxo, do povo de Deus. Para que ele coma. Para que ele se satisfaça. Para que ele seja alimentado. E também dar a orientação. Ou o cuidado. Na, no seu rebanho. No versículo 16. Ele vai a segunda vez. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez. Simão. Filho de João. Tu me amas. E ele responde, sim senhor, tu sabes que eu, eu gosto de ti, eu tenho por ti uma grande amizade, eu sou simpático a ti, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Lá ele mandou apacentar os cordeiros, aqui ele mandou pastorear as ovelhas. E, e é interessante que, ele, neste versículo aqui, ele não comparou. Ele não disse, tu me amas mais do que estes outros. Aqui ele cortou. Ele só disse assim, tu me amas? E ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que eu, eu gosto de ti. Serve? Isso tá bom? Aí Jesus disse, então... Cuida das minhas ovelhas. Uma coisa que é bom a gente entender. Que nenhuma ovelha aqui. É do pastor. Todas as ovelhas aqui. São do Senhor. Nós não temos ovelhas. Nenhum pastor. Porque nós na verdade não somos os pastores. Nós somos. Os co-pastores do pastor. Nós somos aqueles cachorrinhos que os pastores de ovelhas têm, né, para ajudar a trazer as ovelhas para perto do pastor. Nós não somos pastores, não somos donos do rebaio. É bom dar uma olhadinha em 1 Pedro capítulo 5, a gente olhar ali uma coisa, quando Pedro vai dizer no capítulo 5, ele vai dizendo uma coisa, começando com o verso 1, é, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro dizendo, eu presbítero com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de quem? De Deus, que há entre vós. Não é o rebanho da primeira igreja batista, não é o rebanho do pastor XYZ, é o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, pastorear e o rebanho, não por constrangimento, mas espontaneamente, Pedro parece que aprendeu essa lição aqui, naquele contato lá com Jesus, espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha que coisa mais linda. Eu acho que Pedro aprendeu isso aqui lá, naquele encontro, quando ele disse assim, olha, pastoreai as minhas ovelhas, pastoreai, ah, apacentai os meus cordeirinhos e pastoreai as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Simão. Lembra, Simão, que eu chamei você para ser pescador de homens e para pastorear as ovelhas. E pastorear e apacentar os cordeiros. Cordeiros tenros precisam de bosco. A palavra grega para... Alimentar. Você não cresce sem alimento. Você precisa de alimento. Como é que chama aquele homem do Nordeste pequenininho que não cresce por falta de proteína? Não? Gabiru. Gabiru. Gabiru? Vocês já ouviram falar nisso? É um tipo que não é que não tem proteína e ele não cresce. Fica raquítico, não tem capacidade cerebral. Ovelha do Senhor, que não pasta, o pasto do Senhor fica tudo raquítico e qualquer ventinho de doutrina vai para lá. Por isso é preciso a cana do céu o alimento do céu para poder dar sustância e crescimento e cuidado e a, 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 o, o, a direção nas ovelhas mais velhas, porque ovelha é um bicho besta qualquer coisinha eles estão se desviando e, e, e vai para lá e diz assim oh, cuida de pastorear as minhas ovelhas os cordeiros terros precisam de bosco e as ovelhas mais velhas precisam de poimaino. Poimaino é exatamente isso. É, é esse cuidado. O carrapicho pegou. Tem uma bicheira ali. Tem que dar um, um cuidado. Porque é, é, é uma questão de regência. Mas não de dominação. Como ele diz lá. Não como dominadores do rebanho. Versículo Versículo 17. Versículo 17, então, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, seu ninguém, filho de coisa nenhuma, agora Jesus mudou o verbo, agora Jesus não usa o verbo agapau. Esse cara não vai entender isto, a não ser quando o Espírito Santo vier derramar o amor de Deus no coração dele. Por enquanto eu preciso chegar no nível dele. Jesus usa aqui o verbo filéu. Ele vai dizer. Ah, Simão, filho de João. Tu, tu, tu tens por mim só uma grande amizade, Simão? Você não vai mais do que isso, Simão? A não ser... Ficar comigo e comer a comida aqui. Tem por mim uma grande amizade, Simão. Aí diz aí o texto que ele se entristeceu. Por ele ter dito pela terceira vez. Tu só tens por mim uma grande amizade? Meus irmãos... Esse entristecimento de Pedro aqui é muito importante. Por quê? Porque quando Pedro, lá no, na hora que ele traiu Jesus, ele chorou amargamente. Mas não parece ter havido arrependimento. Porque Jesus veio buscá-lo para o arrependimento. Existem dois tipos de tristeza. Neste mundo, segundo o apóstolo Paulo, nos fala em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Há dois tipos de tristeza. E aí é preciso ser considerado. É, 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, eu, perdão, eu disse errado. 2 Coríntios, capítulo uh, 7, 10. Não o primeiro, é isso aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém, traz pesar, mas a, a tristeza do mundo, produz morte, a tristeza do mundo, só traz remorso, culpa, vergonha, mas a tristeza de Deus, produz arrependimento, você tem muitas vezes a pessoa chora, aquele chorão grosso, lágrimas que escorrem, mas não tem arrependimento. Isso aconteceu com Isaú. Isaú, depois de, de ter vendido a primogenitura e ter é, sido passado para trás pelo irmão, quando o pai foi abençoar que só tinha uma bênção de segunda mão, a Bíblia diz que ele chorou, e aqui vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, porque o escritor aos hebreus passa a explicar isto aqui, nos vers... capítulo 12, verso 14 a 17, que é muito interessante. Seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o, é, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. E, pois, sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado. O povo chama de lágrimas de crocodilo. Né? Aquela, aquele choro, ai, chorou, chorou, ah, arrependeu. Essa tristeza aqui é diferente. É a tristeza diante de uma ofensa a um Deus que ama incondicionalmente. E que vem buscar o cara dentro da cova da sua falência. Aqui Pedro, a Pedro apelou para o fato de Jesus... Que era Deus e, portanto, sabia todas as coisas. Veja bem o verso, ele diz assim, Pela terceira vez, Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, Tu tens por mim só uma grande amizade, não é? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, Tu me amas, Tu tens por mim só uma grande amizade. E respondeu-lhe, Senhor, Tu és onisciente. Tu sabes todas as coisas. E tu sabes que o meu amor por ti não passa de um amor de 50%. E Jesus lhe disse mas eu conto contigo apacenta as minhas ovelhas. Agora ele usa o mesmo verbo bosco lá dos cordeiros. Não só o cuidado, mas também as ovelhas mais velhas precisam de pasto mais grosso, pasto mais robusto. Pela última vez foi dito que poderia demonstrar isso alimentando as ovelhas de Cristo. Nessa passagem a lição subjacente é que o amor por Cristo é o único motivo aceitável para servi-lo. Por que, que você está servindo a Cristo? Porque eu o amo. Mesmo que meu amor seja inferior. Mas é o tudo que eu tenho. Mas eu conto com aquele que pode me dar um amor superior. Porque ele é capaz de fazer o um milagre. Eu gostaria de, de, ainda terminando aqui algumas considerações, ressaltar aqui três pontos na vida de Pedro. Pedro é o homem de três pontos. Ele primeiro nega Jesus três vezes. E eu quero ler esse texto, né? Em Mateus, capítulo 26, é, 34. 26, Replicou-lhe Jesus, Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Jesus, antes dele negar, ele já diz, olha, eu vou dizer para você que você vai vai ser impulsionado a me negar. Aí ele diz assim, vai, dá, uma, dá uma olhadinha aqui. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ainda mais, ele tinha uma capacidade de influenciar, já botou todo mundo no pé. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas você não conhece a sua natureza, a criatura. Caminha mais um tiquinho, vamos ver ali. Ó. E em seguida Jesus, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E aí já primeiro ele, ele dorme. Mas não vamos entrar todo mundo. Vai nos 75. Lá nos 75 a gente, a gente só, 26. Ah, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mas não houve arrependimento não. Não, não se iluda com seu chororô, não, viu? Eu tenho visto muito chororô, que. Chega, desce meleca com tudo. Mas não tem arrependimento. Fica em cima da, da cruzeta. Não tem arrependimento. Então, porque Pedro negou três vezes, Jesus. O confronta em seu amor por três vezes, que é isso que nós vimos aqui. Aquelas três vezes, e a fogueira tinha como sinal, para quê? Do crime? Para quê? Reconstituição do crime. A cena foi montada e agora está sendo reconstruído e mostrando a natureza de Pedro para que ele pudesse ser tratado. É, depois, nós temos uma outra terceira coisa na vida de Pedro, uma outra, um outro aspecto de três, foi na casa de Cornélio, quando ele teve uma visão, em, em Atos capítulo 10, versos 13 a 16, quando ele preconceituoso, preconceituoso, ele não só era... Uma autoestima muito grande, ele não só era um desistente, ele era um preconceituoso que para ele só valia judeu. Salvar, gentio, eu estou no, 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 no grupo do Jonas, filho de Jonas, olha lá, eu sou no grupo daqueles vá para o inferno, todo mundo, eu não quero ninguém mais salvo, senão da minha patota, da minha panela. Aí Deus tem que fazer um convencimento a este estúpido discípulo que só acha que para ser salvo tem que ser do seu grupo. Ouviu-se uma voz que se dirigia. Gente, deixa eu ver se eu estou certo. Ah, está certo. Pedro, mata e come. Pedro estava tendo um, um, uma visão, Um êxtase. Ele estava lá nas. Como é que chama aquela cidade? Deixa eu ver se os meus. Jope! Jope! Na cidade. Vocês lembra quando nós fomos no lugar onde Pedro, ali olhando para o mar Mediterrâneo, ele teve um êxtase. Aí ele viu um lençol descendo do céu, com toda sorte de bicho imundo, de quadrúpedes, de réptil, aquele negócio. E aí uma voz diz assim, Pedro, mata e come. Aí ele diz, o maior absurdo que tem na Bíblia. Olha, o maior absurdo que tem na Bíblia. De modo nenhum, Senhor. Isso é o maior absurdo da Bíblia. Como assim? Se é Senhor, não pode ser de modo nenhum. Porque quando o Senhor diz, faz isso... Ele é senhor? Então faz. Aí ele disse, de modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma incomum e imunda. Vamos lá, sobe um pouquinho. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Agora. Por que há esses três episódios de três vezes na vida de Pedro? Os três, as três vezes que ele nega ao Senhor. As três vezes que precisa ser confrontado e as três vezes para desmanchar. Por que três? Alguns acham, e eu, eu concordo, eu sou muito tendente a isso aqui, que é para representar a realidade do ser humano. Nós somos tricotômicos. Nós estamos caídos no corpo, na alma e no espírito. Nós somos, temos uma rebeldia inata. Esses três episódios refletem a realidade humana, o que nós somos. E por isso que, que em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros ou íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro precisava passar por esse, esse tratamento aqui, que é muito importante. A aplicação prática que nós temos dessa história é, que, primeiro, que ninguém é suficientemente capaz para se manter firme na caminhada cristã. Nem vocês, nem eu, nem ninguém. Nós podemos escapulir a qualquer hora. A segunda coisa é que Jesus é suficientemente poderoso para restaurar os nossos fracassos. Ele é poderoso. Ele não contabiliza falência e nem sucesso. Ele ama pessoas. E por amar pessoas, Ele trata de cuidar de cada um de nós. Terceiro, nós precisamos de intimidade do Senhor para sermos restaurados. Só na presença dEle que nós podemos ser restaurados. E ao entender que Deus nos ama, o nosso bom senso de dignidade é restaurado. Nós não somos restaurados por outra coisa a não ser pelo amor quando você souber que você é amado e que o amor de Deus por você não depende do seu fracasso nem do seu sucesso aí vai ter descanso no livro Maravilhosa Graça Filipe ele ele tem uma expressão e diz que Deus ele nos ama não pelas nossas pela nossa performance, pelo que nós fazemos e nem deixa de nos amar pelo nosso desastre, pela nossa falência. O seu amor é incondicional por nós e não depende do que nós façamos de positivo ou venhamos a fazer de negativo. E ele conta uma história das mais horripilantes que eu já li. Uma mulher com uma criança de dois anos e que usava aquela criança para faturar com pedófilos. E o pastor chegou para ela e disse, por que, que você está fazendo isto? Você põe a sua filha de dois anos para ter relação com esses monstros, você nunca pensou em levar para uma igreja, de pedir o socorro uma igreja? E ela disse assim, o senhor está louco, igreja, é o lugar de gente mais perversa que existe na terra, que não tem amor, meu Deus, meu Deus, eles vão me fazer sentir mais miserável do que eu já me sinto. Pense nisso. Por que, que a igreja não tem sido uma comunidade de terapia? Onde o falido e o fracassado podem chegar e encontrar um ombro capaz de restaurá-lo. Senhor, faz isso de nós, pessoas restauradoras, que não fiquem criticando. Jesus não pegou Pedro e disse, Eu sabia, Pedro, eu não te disse que você ia falir. Ele não perguntou isso. Ele simplesmente pegou o fio e enfiou no fundo da agulha mais fina que podia ser. Eu quero te mostrar como se costura o verdadeiro amor. Você não vai ter esse amor. Você não tem nada mais do que uma grande amizade por mim. Mas eu não tenho jeito de te jogar na lata de lixo. Você vai cuidar do meu rebanho. E o meu paráclitos, o meu advogado, vai colocar o amor do céu no seu coração. E você será um instrumento maravilhoso. Como ele vai fazer isso na sua vida e na minha Nesse tempo em que nós vivamos, para a glória dele. Amém.